1: Savoir et comprendre l'actualité.
0: Alexandre Morin-Ville
1: Eh bien, on parle d'une journée euh, très, très, très active euh, en actualité, euh, Alexandre. Et pendant que tout ça se déroulait, le ministre de la Santé qui nous parle de ces urgences, euh, les députés de Québec solidaire et du PQ qui se font dire « vous ne pourrez pas siéger », la commission rouleau à Ottawa continue ses travaux pour savoir s'il était nécessaire ou non, s'il était pertinent ou non de recourir à l'état d'urgence pour libérer la ville d'Ottawa. Mais là, on a commencé à entendre les organisateurs de la manifestation. Et le dernier, je pense qu'il est encore à la barre, qui y était il y a quelques minutes, c'est celui que le le, le porte-parole des Farfada, Ouais, Farfada, qui est
0: un groupe L'espoir, On artis. le prononce pas mal, ce sont les farfadas. Ouais, comme euh... Farfadet mais qui finit en AA. D'ailleurs, Deux ça, a été, ça a été une des questions posées par l'avocate de, du gouvernement de ça s'appelle Farfada? C'est Farfada, Farfadet qu'on dit. Je vais dire Farfadet monsieur euh, Charlin, si ça vous dérange pas.
1: C'était euh, une interaction qu'il y a eu un peu plus tôt, là, <rire> lors de la commission. C'est, un c'est, groupe... Le, c'est, Charlin, c'est celui qu'on appelle l'artiste, le sur c- les réseaux sociaux, c- qui c- s'est fait connaître dans le mouvement complotiste, anti-mesure, comme l'artiste. Ouais, surtout anti-mesure sanitaire, c'est un mm-hmm ancien du groupe identitaire La Meute aussi
0: au Québec qui dit l'avoir quitté là pour des raisons là, des différents à l'intérieur du groupe il y a de cela plusieurs années déjà lui qui se considère comme le porte-parole si on veut de ce regroupement là des farfadas qui explique comme un mouvement de gens qui viennent en aide aux démunis puis aux délaissés de la société, mais qui, évidemment, pousse toutes sortes de rhétoriques, anti-mesures sanitaires et plusieurs théories complotistes là, au fil du temps. On les a vus être très, très actifs, entre autres, dans les diverses manifestations qu'il y a eu au Québec, ici, contre les mesures sanitaires. Moi, ouais, ils étaient là presque à chaque fois. là. Hein? Exact. Identifié mais... d'ailleurs, là, les farfadats, ils, sont, euh, ils ben, s'identifient. Oui, ils s'identifient d'une manière également qui a fait beaucoup réagir et qui a été spéculation de nombreuses questions tout à l'heure pendant la commission. Soit l'espèce de veste de cuir avec des patchs qu'ils mettent sur leur dos, euh, parce que évidemment c'est non ça va s'en rappeler quand même les groupes criminalisés de motards comme les, les Hells Angels, pour ne pas euh, citer les plus célèbres entre autres parce qu'ils ont comme ça là, ces vestes de cuir avec des patchs dans le dos entre autres une où il est écrit Farfada avec un genre de demi lune un autre qui est un, un doigt d'honneur dressé d'ailleurs ça a fait murmurer dans la salle lorsque Monsieur Charland s'est fait expliquer demander qu'est-ce que ça signifiait puis qui a répondu <rire> un beau gros mais c'est un fuck you qu'on dit en très fort donc pendant la commission donc euh, c'est ce qu'on a entendu de sa part. On l'a questionné parce que ben on se demandait si ça avait rapport, entre autres aux gens qu'on a vus dans le Vox Pop de Guy Nantel, Mario. Je sais pas si tu te souviens. Par Camille Gamelin, deux hommes avec des vestes patchées qui ressemblaient beaucoup à celles que les Farfada ont qui étaient venus un peu le déranger dans sa démarche. Mais vous la commission de toutes ces questions-là. Ben, on essaie de comprendre quel était le rôle de Steve, l'artiste charlant et de son groupe, les Farfada, au sein de la manifestation. Eux, parce que, dit
1: en charge de, 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 ben, de... Ils ont fait venir plusieurs du gens. Du ravitaillement, là. Entre autres, du ravitaillement, on recueilli toutes
0: sortes d'argent au, au terme de, de, de virements bancaires qu'il demandait aux gens bénévolement de donner euh, pour nourrir, alimentant en carburant, entre autres, toutes sortes de camionneurs. Mais il a affirmé qu'il avait dirigé... le, le un convoi de 107 kilomètres de long qui partait de la chute, qui s'est rendu à Ottawa. Évidemment, c'est complètement impossible de vérifier pour l'instant si c'était aussi long le convoi qui l'a amené. Mais surtout parce que les médias étaient très présents autour du euh, stationnement qu'il occupait, entre autres, à Gatineau. dont il, fait, il s'est fait sortir avec une injonction par la suite. On essaie de comprendre vraiment son mais rôle. Mais il aime pas tant les médias. Il a pas tant les médias. Il en a parlé d'ailleurs tantôt aussi dans son témoignage. Bref, qui qui va un peu à gauche et à droite. Mais surtout parce que on, on, on revenait beaucoup sur des conversations qui ont eu lieu à un moment où Pat King, qui est un des organisateurs plus radicals, si on veut, du mouvement, du soi-disant va pour la liberté. Là. C'est un, un suprémaciste blanc notoire, entre autres, Pat King. Et lui aurait eu besoin, à un moment donné, de sécurité, de gens pour assurer sa sécurité. Et c'est au Farfada on aurait demandé, entre autres, d'assurer de la sécurité, ce qui a fait soulever toutes sortes de questions, évidemment. On, donc Son témoignage se poursuit pour l'instant. On a entendu aussi, plus tôt, le Chris Barber, qui est un camionneur, lui, qui est parti de la Saskatchewan, qui est arrivé sur place à Ottawa et lui a dit « Mais à mon grand étonnement, il y avait déjà des gens qui étaient installés partout sur la rue Wellington. » Il dit « C'était pas notre intention d'aller bloquer la rue devant le Parlement au complet. On voulait occuper deux parcs, celui de la Confédération, celui de Major Hill, mais pas strange que là-bas. Il dit, quand je suis arrivé, c'était plus populaire que j'imaginais. Il y avait des gens partout. Ça avait tout bloqué. Même nous, on ne pouvait pas se rendre au cœur de la manifestation. Il a fallu aller se stationner ailleurs. Et lui, repentant, aujourd'hui, explique que jamais il n'aurait voulu que ça dégénère, entre autres, à cause des luttes de pouvoir à l'intérieur du mouvement. Nommé euh, un, des éléments problématiques, des gens qui souhaitaient certaines mouvances chasser les libéraux du pouvoir, et qui étaient là pour ça, qui avaient même un protocole d'accord en main, comme il l'avait. Mais ça,
1: c'est quand même... le je crois que le témoignage de, du farfada, là, il y a plus un côté farfelu, là, mais euh, dans le cas du premier, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on oublie parfois d'un mouvement comme ça, mouvement un peu spontané, oui. qui, qui est l'addition de plusieurs groupes qui n'ont pas nécessairement à tous euh, le même ordre du jour, la même volonté, les mêmes objectifs. Je pense qu'il y avait sincèrement des gens là-dedans qui voulaient que les camionneurs puissent gagner leur vie, qu'on enlève des contraintes. D'autres voulaient renverser le gouvernement. D'autres voulaient participer à toute espèce de mouvement, de contestation des mesures sanitaires. D'autres en voulaient Justin Trudeau. Puis, oui. à divers degrés, il y a des gens plus ou moins violents, plus ou moins radicaux, radicalisés.
0: Exactement, exactement Mario. C'est vraiment loin d'être monolithique, ces gens-là qui sont allés pour le convoi de la liberté. C'est il y a des gens qui la venaient la avec leur famille, ni plus ni moins, qui... Qui pensaient, il y en a qui sont restés une fin de semaine, vraiment, puis qui sont repartis aussi. C'est ceux
1: qui sont restés là 4, 5, 6 semaines avec des enfants après avoir vu de quoi ça avait l'air, oui. puis que les oui. enfants les plus à l'école. Euh... On, on s'entend.
0: Oui, on va changer
1: de sujet.